0: Caring Talks, conversaciones que conectan al mundo con la filantropía en Colombia. Caring for Colombia presenta su primera temporada, Corazones Extraordinarios. En este episodio, el corazón extraordinario de Álvaro Restrepo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. Muy feliz de estar conduciendo esta serie que hemos denominado Caring Talks, Corazón Extraordinario. Hoy la persona con corazón extraordinario que nos acompaña es Álvaro Restrepo, el director del Colegio del Cuerpo, que es una academia de danza contemporánea sin fines de lucro, fundada hace unos 20 años en Cartagena de Indias, Colombia, por él, Álvaro Restrepo, y Marie-France de Livan, esta academia promueve en sus aprendices el autoconocimiento y el autorrespeto como única vía para aprender a respetar al otro. Es una obra sublime con un fuerte contenido social que educa para la paz a través del arte. Para Caring for Colombia ha sido un gusto trabajar con el Colegio del Cuerpo a lo largo de todos estos años, apoyar diferentes de sus proyectos, apoyar con becas a los niños y niñas que ahí estudian y por eso hemos invitado a Álvaro Restrepo para que nos cuente de lo que ha significado ese aporte de Caring for Colombia al Colegio del Cuerpo. ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudia. Muy bien. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
0: No, es un gusto estar conversando contigo. Eh, bueno, pues eh, antes de, de ir a lo que ya estaba mencionando, yo quisiera que nos recordaras para la gente que tal vez no está familiarizada con lo que es el Colegio del Cuerpo, ¿qué es lo que ustedes hacen?
1: Pues mira, el Colegio del Cuerpo es una aventura que iniciamos ya hace 24 años en Cartagena de Indias con mi socia, mi colega marie France de Llevan, que es bailarina, coreógrafa y pedagoga francesa y ya colombiana también, como yo, bailarín, coreógrafo y pedagogo. Y eh, el Colegio del Cuerpo es una corporación sin ánimo de lucro que ofrece, como bien lo dijiste tú, fundamentalmente educación para la paz a través del arte. Nosotros tenemos dos grandes eh, líneas de trabajo, una que llamamos educar para el arte y otra educar con el arte. Es decir, educar para el arte es eh, lo que tiene que ver con la detección de talento, el talento enorme que hay en esta zona del país para la danza, para la música, para las expresiones artísticas y proponerles a estos niños y jóvenes una vía de desarrollo vocacional y, promesio, y perdón, profesional en, esta, en estas disciplinas, ya sea como intérpretes, pedagogos, coreógrafos, gestores culturales, etc. Y educamos con el arte, es decir, ofrecemos herramientas, de conciencia corporal, autocuidado, ética del cuidado, para hacer un nuevo ciudadano, un ciudadano para la paz.
0: Mm. Y entiendo que han atendido, recibido, formado, educado todos estos años más de 8.000 niños y niñas. A ver si tengo un número más exacto por acá, 8.500 niños, niñas jóvenes, ¿ese es el número correcto? Sí,
1: ya han pasado casi 9.000. En estos 24 años, por supuesto, no todos, como te digo, para volverse bailarines, afortunadamente, o si no, tendríamos un ejército de desempleados sino unos pocos, muchos los llamados pocos los escogidos, unos pocos deciden seguir la senda de la realización profesional con la danza y muchos otros siguen otros caminos, otras profesiones, pero ya con la conciencia y con la experiencia que han tenido de su cuerpo, de su, de su ser eh, y, de, y de entender el cuerpo como ese lugar sagrado donde acontece su vida
0: que tiene mucho que ver con respetar la vida algo que en este, en este país es muy necesario que enfaticemos porque eh, ese chip nos está faltando y no lo hemos podido eh, recuperar y mira, no importa que no todos se vuelvan artistas porque tampoco el objetivo es ese, de hecho lo que tú mencionas de cómo enseñarles a esa, esa formación en el digamos en el cuidado de su cuerpo, en su conciencia, en ellos como seres, les da oportunidades que el país no les da, en el sentido de que este es un país que solamente eh, 46 de cada 100 estudiantes que ingresan al primer grado de la, de, la, de la educación escolar logran llegar a grado 11, entre otras cifras que nos muestran que la educación convencional pues no está supliendo las necesidades y no está acorde con las realidades de un montón de niños y niñas que crecen en este país. Por eso esa educación a través del arte y de la concientización sobre su ser, sobre el cuidado de su cuerpo, pues es algo sumamente valioso porque llega a cubrir esas necesidades y, y termina preparando a estos jóvenes para hacer lo que quieran hacer, para que no entren a las digamos cadenas de criminalidad, de eh, para que asuman su condición como una oportunidad, etc. En este sentido, ¿qué anécdota nos podrías contar? ¿Qué evidencia eso que yo estoy diciendo?
1: Pues mira, especialmente en un país que ha tratado el cuerpo con tanta violencia, que se ha ensañado en el cuerpo de la forma en que lo hemos hecho, eh, que estos muchachos eh, encuentren a través de esta formación y de esta filosofía lo que nosotros llamamos otra noción de riqueza, otra, no, otra forma de estar en el mundo. Eh, cuando nosotros les decimos a ellos, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Somos un cuerpo individual y ese es el cuerpo que esculpimos todos los días a través de la técnica de la danza, de la disciplina de la danza, pero somos un cuerpo colectivo también, hacemos parte de un cuerpo social. Entonces, entre ese, esa escultura individual y esa escultura social es el trabajo fundamental que nosotros hacemos en el Colegio del Cuerpo. Los niños y jóvenes del colegio en su gran mayoría provienen de los barrios más vulnerables de Cartagena de Indias, que es la ciudad más desigual de nuestro país y una de las más desiguales del mundo. Una ciudad donde, que tiene unos problemas de racismo, de clasismo, de exclusión, de contrastes aberrantes entre opulencia y miseria. Entonces darle a estos, estos niños es, eh, la noción de que su cuerpo es su mayor riqueza de que su cuerpo es su refugio, es su hábitat, es fundamental. Y es así pues que hemos desarrollado varias estrategias, entre ellas una que llamamos Mi Cuerpo, Mi Casa, dirigida principalmente a niños que, que vienen del desplazamiento, niños que han perdido su, su hogar o que han perdido sus referentes con su, con su tierra, que han tenido que desplazarse y que encuentran en este trabajo uh, que hacemos todos los días una forma de estar en el mundo con dignidad y con una noción de futuro.
0: En este país, como tú lo decías, Álvaro, hay mucho talento y hay mucho talento artístico y son muchas las iniciativas que trabajan por la paz a través del arte. No obstante, lo que tú has hecho con el Colegio del Cuerpo es más allá de eso. Ustedes ya son otras ligas y lo son desde hace años y en buena parte por la internacionalización de, y la visibilidad que han tenido a nivel internacional con lo que han hecho y esa internacionalización ha ido de la mano, entre otras cosas del apoyo que han recibido de Caring for Colombia ¿qué nos puedes contar de cómo esa amalgama o, esa, o ese encuentro esa interconexión con Caring for Colombia ha potenciado lo que ustedes hacen?
1: Pues mira, a mí me parece importantísimo eso que me preguntas porque Caring for Colombia está además dirigido por, una, por un artista Gigi Maquiné eh, es un artista con una gran conciencia social y con un gran, eh, gran sentido de la solidaridad social. Entonces, el hecho de que quien dirija esta fundación desde Nueva York, que Gigi es colombiana o colombo-belga, bueno, Gigi es un, una ciudadana del mundo, eh, pero además es un artista de, de un, muy fina y muy sofisticada y que tiene este, este profundo este corazón también extraordinario, entonces nos ha ayudado muchísimo, porque una de las obsesiones, como bien lo has dicho, del Colegio del Cuerpo desde el comienzo, fue sacar eh, a estos chicos del gueto, de la provincia, abrirles el mundo, darles oportunidades, porque tú bien lo has dicho, el talento, como decía Nicolás Cristóbal recientemente en el New York Times, el talento es universal, pero las oportunidades no. Entonces, el poder ofrecer estas oportunidades para que estos chicos se conviertan en ciudadanos del mundo, justamente, ha encontrado eh, en Caring for Colombia un aliado extraordinario. Gigi, que viene constantemente a Colombia, que tiene estos nexos extraordinarios, pero que vive en París, en Nueva York, en Londres, que está por el mundo entero, pues también nos ha ayudado a que estos muchachos se disparen por el mundo. Y, y es así pues que el Colegio del Cuerpo ha tenido desde sus inicios una gran proyección a nivel internacional y concretamente pues en Nueva York lo hemos hecho en varias ocasiones con el apoyo de Caring for Colombia, lo cual ha sido fabuloso.
0: Cuéntame, creo que fue la primera vez que les pasaron cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh, Gigi me hablaba de que duraron como un año, pues haciendo toda la logística para conseguir las donaciones, para llevar a todos los chicos, eh, los tiquetes aéreos, el hotel, eh, y, y bueno, siempre hay imprevistos, ¿no? Porque... Pues si uno nunca ha salido del país y solamente está acostumbrado a comer, no sé, arrocito con frijoles y allá llega a comer yo qué sé qué otra cosa, pueden pasar muchas vainas. Y eso también es parte de... pues Todo eso se puede meter dentro del objetivo que ustedes tienen de formación. ¿Cómo, cómo asumieron esos retos de esa primera vez de sacar a los chicos del país de la mano de Kevin for Colombia?
1: Bueno, afortunadamente cuando ya fuimos a Nueva York, eh, la, la primera vez con Kevin for Colombia, ya los muchachos habían tenido otras experiencias en el mundo. La primera vez que salimos con ese primer grupo piloto experimental, que fue realmente el grupo bandera del Colegio del Cuerpo durante muchos años, fue en el año 2001, eh, cuando estuvimos en París en una exposición del Museo del Oro en el Gran Palais y bueno, fue la primera vez, y como bien dices, en esa época también tuvimos que enfrentarnos con el, la idea de que ellos no encontraban su comida a la, a la que estaban acostumbrados todo el tiempo, dónde está el arroz, dónde están las cosas que nos gustan, y eso también ha hecho parte de ese viaje, que es abrirse a otras culturas, a otras formas de, de, de estar, de comer, eh, en fin. Y bueno, ya en Nueva York, yo creo que cuando ellos llegaron ya a Nueva York, de todas maneras ya estaban más... Eh, mucho más abiertos a, a otras posibilidades. Pero, pero sí, uno nunca termina de, de aprender y de, y de enfrentarse a nuevas posibilidades, pero ellos son, muy, son como unas esponjas, son, todo lo absorben.
0: Mira, en materia de de, de, de lo que, del trabajo que tú, tú haces, tú y María hacen con estos chicos, por supuesto... Uno los ve y se, se emociona, ¿no? El alma es como un momento de alegría tan grande para, para el alma, una fiesta para los sentidos, y eso pues sensibiliza a la gente y, y unos lloran, otros aplauden, otros donan eh, y no sé qué más harán, pero quisiera que me plantearas una diferencia, si es que la hay, entre lo que significa para ustedes presentarse dentro de Colombia y estar fuera de Colombia y tener este apoyo y, y, y exposición internacional, Gracias a una organización como Kevin for Colombia, o sea, ¿cómo planteas tú en términos de la diferencia de reacciones, donaciones, etcétera, cuando están expuestos afuera que cuando están en Colombia?
1: Pues mira, es una pregunta excelente porque sabemos que nadie es profeta en su tierra. El Colegio del Cuerpo es mucho más reconocido y conocido eh, fuera de Colombia que en nuestro propio país. Eh, de hecho, pues en, en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay una cultura más fuerte de donaciones, de sponsors, de este tipo de apoyos, pues eh, ha sido muy interesante la reacción de, del público en las diferentes oportunidades que hemos estado allá, o en Corea, o en África, o en Europa, pues en muchas partes, porque el público está mucho más acostumbrado a apoyar estos proyectos eh, y a donar y hacerse digamos, eh, patrocinador de estas iniciativas. Pero, por supuesto, pues una organización como Caring for Colombia lo que hace es eh, ayudarnos a detectar esas sensibilidades, esas personas que se conmueven con lo que hacemos y que entienden que lo que, lo que el Colegio del Cuerpo propone es mucho más que, que danza, que lo que estamos formando es seres humanos integrales, sobre todo para un país como Colombia. Entonces, claro, una, una organización como Fair Caring for Colombia, dirigido por una colombiana, pues sabe cuál es el, el target, el, el tipo de público al que tiene que llegar para que la gente se conmueva y abra sus corazones y sus bolsillos también para donar.
0: Sí, de, de, no sé si nos puedas compartir esto, o sea información confidencial, pero me parecería interesante saber cuánto cuesta eh, digamos, desde el día uno no sé si se puede llamar como reclutar el talento hasta dejarlo listo ya sea para ser el artista si es que tiene pues las condiciones para tal cosa o para ser ese ser humano que aprecie su cuerpo, que se responsabilice de él mismo, de ella misma. ¿Cuánto cuesta eso en el Colegio del Cuerpo,
1: Álvaro? Miércoles, ahí me corchaste, Claudia, porque yo pues de esa parte no me ocupo. Yo, yo estoy más en todo el tema filosófico, artístico y afortunadamente he encontrado aliados maravillosos en quien puedo he podido delegar todo este tema, aunque yo soy el principal fundraiser también del Colegio del Cuerpo, porque como se dice, la cara del santo hace el milagro. Pero para darte una, no te puedo dar una cifra exacta, sobre todo porque depende. Si, si me estás hablando de la formación de un bailarín, de un coreógrafo, de un muchacho, de un profesional... Tal como lo decía Marta Graham, la gran sacerdotisa de la danza moderna que además fue mi maestra en Nueva York, se necesitan 10 años mínimo para formar un bailarín profesional. Entonces, te imaginarás, 10 años cuestan, son, cuestan mucho dinero. Nosotros tenemos en la compañía profesional hoy, por ejemplo, muchachos que han estado con nosotros durante 23 años. Hay un chico, por ejemplo, que se llama Johan Gutiérrez Johan es un muchacho que viene del Bagre Antioquia, que llegó desplazado a Cartagena en el año 2000. Y en el año 2001 entró en el Colegio del Cuerpo en el proyecto Mi Cuerpo, Mi Casa. Y Johan ha seguido toda la formación durante todos estos años. Hoy es miembro de la compañía, es maestro, coreógrafo, responsable de ciertas áreas administrativas también del colegio. Pero son procesos de larguísimo, de larguísimo aliento. Obviamente hay otros proyectos más cortos y otros programas más cortos que son estos de educar con la danza, que están mucho más orientados a ofrecerles, como te decía, posibilidades de conciencia y de autocuidado. Entonces estos son procesos más, más cortos, más, más puntuales. Pero la cifra te la voy a quedar debiendo porque no quiero lanzar una cifra que no sea exacta.
0: Con lo que has dicho, nos das una idea de lo importante que es que cuando llega un, un donante a apoyar a través de Caring for Colombia el Colegio del Cuerpo sea consciente de que esto debe ser de, ojalá de largo aliento porque, porque los procesos como tú ya nos has explicado son largos para poder sacar o a ese artista o a ese ser humano capacitado para, para otras cosas pero digamos ya de verdad formado para, para enfrentar los desafíos de la vida entonces ese es un llamado, no? Decirles a las personas que nos están oyendo, eh, comprométase con, con esta causa eh, en el largo plazo, porque bueno, no se no se no se educa un ser humano de la noche a la mañana. Y todas las personas que eh, son nuestros donantes, pues seguramente lo han vivido en carne propia. Los privilegios que tienen, eh, pues, son el resultado de muchos años de esfuerzo, trabajo inversión, etcétera, etcétera. Pero vamos a, lo que, a, a, a cosas concretas que, que tiene o que ha logrado el Colegio del Cuerpo gracias a Caring for Colombia. Hablemos de, de la red eléctrica, hablemos del domo, hablemos de las becas. Cuéntanos cómo, cómo utilizan ustedes esas donaciones.
1: Pues mira, como, como bien dices, ha habido diferentes momentos y diferentes proyectos, diferentes intensidades. Al inicio, Caring for Colombia apoyó sobre todo la la avenida, bueno, los viajes a Nueva York, el primero un viaje que hicimos a un teatro en Queens, el Queens Theater in the Park, donde hicimos unas presentaciones muy muy importantes, muy interesantes. El año, hace unos dos años o tres años estuvimos en una de nuestras residencias en el Watermill Center en Long Island, en Southampton, que es un lugar que Gigi conoce muy bien, y con el apoyo de Caring for Columbia, eh, hicimos unas presentaciones hermosísimas en una iglesia en pleno centro de Manhattan, en la iglesia de St. Peter's Church, eh, con, para invitados especiales y fue extraordinario todo el apoyo logístico que nos dio Caring for Colombia. Ahora, también han apoyado, como bien dices, otros proyectos ya aquí en Cartagena, eh, a través incluso de algunos de los miembros de Caring for Colombia, por ejemplo, Robert Grapham que es uno de los miembros y que tiene un fondo, el Robert Graffin uh, Give Back Fund. Han apoyado, por ejemplo, la reparación del piso de danza eh, en el Colegio del Cuerpo. Recientemente se unieron Caring for Colombia y, y Robert Graffin Fund para eh, darnos eh, la, la energía eléctrica de nuestra nueva sede. Tenemos una nueva sede eh, en Cartagena. Eh, hace 13 años la alcaldía nos dio un terreno en las afueras, en Pontezuela, Cuatro hectáreas de un lugar absolutamente extraordinario. Una especie de, de territorio, lo llamamos territorio nace, naturaleza, arte, cuerpo y educación. Va a ser como una especie de museo. Nací
0: con C, entonces, para que no se asuste nadie.
1: Exactamente. Sí, no nací, nace. <risa> nace. Nace de nacer, sí, na, nace, nace territorio. Entonces, eh, la idea es que es un espacio donde va, además de estar en contacto con la naturaleza en un lugar, y sobre todo en esta época pospandemia, que tenemos que estar en lugares muy abiertos, bioseguros, etcétera, etcétera, pues vamos a estar en un, en un ámbito absolutamente hermoso. Y allí vamos con el arquitecto Leopoldo Javier Convariza, que es miembro fundador del Colegio del Cuerpo, ha hecho un diseño prodigioso de unos lugares muy bellos, unos edificios muy respetuosos con el medio ambiente, muy ligeros eh, para albergar los procesos pedagógicos y bueno, Caring for Colombia eh, está buscando la manera de apoyar la construcción de algunos de estos, eh, como los llamaste tú, domos, porque son como unas especies de, de cúpulas de madera donde se va a hacer toda la formación de, de danza.
0: Eso, eso es eh, muy lindo y muy importante resaltarlo dentro de este mundo del fundraising y de la eh, bueno responsabilidad social o, o filantropía, como se le quiera llamar, porque cuando se hace esto con dignidad, o sea, entendiendo la dignidad eh, de las personas que, que son beneficiarias de los programas que se hacen con, con las donaciones, pues yo creo que son realmente más efectivas, más exitosas, porque no es dar por dar ahí a una pobre gente que, que se le ve como, como, como menos, ¿no? sino que es verla como gente digna que merece unas condiciones 1A, unas condiciones excelentes, que, donde no se escatima por el hecho de que sean personas de bajos recursos en en mostrarles que, que pueden aprender en sitios bellos, en sitios bien diseñados, en sitios limpios, en sitios dignos. Y, y eso me encanta eh, conversarlo contigo porque tú que eres artista pues lo puedes explicar mejor que nadie. Lo que esto implica para esos niños que seguramente viven en unas condiciones donde no ven esa belleza y esa dignidad.
1: Eso que has tocado es el punto fundamental de nuestro trabajo. Eh, nosotros no creemos en la caridad, creemos en la calidad. Nosotros creemos en hacer el bien, pero creemos en hacerlo bien. Entonces, para nosotros la exigencia y el ofrecer esas condiciones de dignidad, de belleza, de sofisticación, es la manera más potente de modificar y de, y de beneficiar eh, y de cambiar el comportamiento y la percepción de la vida de estos chicos que, que, como bien dices, vienen a veces de, de medios muy difíciles, donde no tienen espacios adecuados, donde viven en sus casas en, en condiciones difíciles, hacinados, etc. Entonces, para nosotros la, la belleza y la dignidad y la poesía de un espacio arquitectónico es algo que modifica el comportamiento inmediatamente. Eso ha sido la apuesta desde el inicio del Colegio del Cuerpo. Cuando nosotros comenzamos en el año 97 en Cartagena de Indias, comenzamos en un convento del siglo XVI, el convento de San Francisco en pleno centro histórico de Cartagena. Un sitio bellísimo donde los niños llegaban del barrio Nelson Mandela, del Pozón, de las zonas más difíciles de Cartagena, llegaban a este, a este claustro y apenas entraban se sentían inspirados, se sentían respetados se sentían con derecho a un espacio de esta belleza y de esta dignidad. Entonces tú tocaste la palabra clave de nuestro trabajo, dignidad.
0: Y eso que uno recibe, si uno recibe esa, ese entorno bello, ese entorno digno, pues difícilmente uno va a entregar otra cosa. ¿no? Uno toma conciencia ya del valor que eso tiene en la vida y en la sociedad. Y por eso quisiera invitarte a que nos compartas una anécdota que muestre cómo... Eh, los, los, los ¿O las estudiantes se sienten positivamente impactados o cambian sus comportamientos, como tú acabaste de decir, cuando están en, en un entorno como el que ustedes les ofrecen?
1: Pues mira, la primera cosa que nosotros hacemos con los niños que llegan por primera vez es enseñarles a relajarse, enseñarles a, a poder estar consigo mismos, a sentir su cuerpo, a cerrar los ojos, y se le da a cada uno un espacio con una burbuja alrededor donde nadie puede entrar, que cada uno sienta que tiene derecho a estar en su cuerpo y tener un espacio vacío alrededor, que eso es un lujo en una, ciudad, una sociedad y en una cultura como la cartagenera, sobre todo en los barrios donde hay tanta promiscuidad, tanto ruido, tanta, que es una forma de violencia también. El, el que Cuando el niño siente que tiene ese espacio para estar en silencio o para escuchar una música muy suave que le permite... Eh, que le permite estar consigo mismo y descubrir otras cosas, eso es fundamental. Yo recuerdo que en las primeras sesiones a veces veíamos niños que estaban absolutamente relajándose y entregándose a, a, a lo que les proponíamos y de repente uno veía a un niño con lágrimas es, eh, llorando en silencio y uno se acercaba y le preguntaba, ¿estás bien? Y dice, sí, sí, gracias, estoy feliz. Estoy feliz, estoy, estoy descubriendo algo que no conocía, que es la posibilidad de estar conmigo mismo, de, de tener esa, esa privacidad, esa intimidad, incluso esa vida secreta que a, veces no, no tenemos, a la que no tenemos acceso y no tenemos derecho. Entonces yo creo que eso es, eso es muy conmovedor.
0: Qué importante eso que dices, y sí, qué, qué conmovedor esa... Esa, esa reacción, ¿no? Yo no sé si, si tú crees artista, pues ya sabes que esas son las reacciones esperadas o si te sigue como tocando todas las fibras del alma cuando, todos los cuando días, te encuentras a un nuevo niño así.
1: Todos los días lloro, Claudia, yo no he dejado de conmoverme en 24 años. Además, hay otra, otra, otra historia que es muy, muy interesante son, y es el caso de las niñas, las mujeres. Nosotros tenemos más hombres que mujeres, extrañamente, en el Colegio del Cuerpo. ¿Por qué? Porque las niñas en los estratos más bajos se convierten en adultas mucho más pronto que los muchachos. Tienen obligaciones en su casa, tienen que hacer eh, oficio, cuidar a sus hermanitos. Eh, no son tan libres como los niños o quedan embarazadas, en fin, ese tipo de cosas. En, entonces tenemos más hombres que mujeres. Las niñas que llegan a veces al colegio llegan y cuando proponemos, por ejemplo, esos ejercicios de relajación y de acostarse en el piso, cerrar los ojos y abrirse, lo primero que las niñas hacen es encadenar sus pies, como ponerle como un candado. Cierran así los pies como para protegerse por el miedo al abuso, por el miedo a tantas cosas. Entonces, cuando tú logras que una niña suelte sus pies y simplemente deje caer el peso de sus piernas y de todo su cuerpo y que entre en el suelo y que, y que se entregue con confianza a lo que le estamos proponiendo, eso es un paso gigantesco para estas niñas. Entonces, también eso es, es muy, como, muy conmovedor.
0: Duele mucho eh, escuchar eso, Álvaro, porque ya conocemos las cifras de abuso sexual como son de aterradoras en este país. Y, y bueno, la, las niñas que tienen el privilegio de llegar al colegio del cuerpo y, y poder hacer esto que tú dices, pues son una, un pequeñito porcentaje de todas las que estarán afrontando situaciones de esas. Mira, ya para ir, para ir cerrando y quizá encadenando este último tema que quiero plantearte con lo que acabas de decir la pandemia nos ha dejado pues nuevos retos por supuesto eh, yo quisiera que les hablaras a las, las personas que están escuchando esta conversación para que entiendan lo que esos nuevos retos que deja la pandemia significan el trabajo que ustedes hacen y en cómo necesitan no sé si más ayuda o ayuda diferente para poder seguir atendiendo esas necesidades a todo tipo de nivel como el que nos acabas de contar
1: otro tema fundamental, la maestra pandemia, como la llamo yo, porque nos ha enseñado cosas tremendas, ha sido, nos ha dado lecciones muy dolorosas, pero muy importantes, eh, nos ha mostrado hasta qué punto es importante que replanteemos esa relación que tenemos primero con la naturaleza, con nuestra propia naturaleza, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia salud, con el cuidado propio y con el cuidado del, del otro. Entonces, toda esa cosa tan dramática que ha sido eh, esta noción nueva que, en la que vivimos del distanciamiento social, de que tenemos miedo de abrazarnos, que tenemos miedo de tocarnos, que tenemos miedo de interactuar como lo hacíamos antes. Imagínate para la danza lo que ha sido este, este tiempo, para nuestro trabajo corporal, estar todo el tiempo metidos aquí en Zoom eh, trabajando como yo digo el cuerpo sin el cuerpo eh, ha sido un reto gigantesco sin embargo lo hemos asumido los niños y los jóvenes desde sus barrios lo han asumido durante un año hemos trabajado de manera virtual con clases a través de todas estas eh, herramientas pero ya que se está pudiendo volver a la presencialidad poco a poco que estamos aprendiendo a convivir con esto pues un espacio como el que nosotros estamos construyendo en Pontezuela, un espacio tan abierto y tan, eh, tan en contacto pues, con, con, el, con, con la naturaleza y con, y con esa noción de que nuestro cuerpo es naturaleza. Entonces una de las lecciones más importantes de la pandemia ha sido eso, tenemos que replantear nuestra relación con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo del otro y también con el respeto del medio ambiente y del planeta, entonces yo creo que por eso es tan importante que, que quien quiera apoyar al Colegio del Cuerpo pueda apoyarnos ahora en la creación de este nuevo espacio y de esta nueva manera de trabajar en medio de una nueva realidad planetaria. ¿no?
0: Y sabes que oyéndote, eh, creo Álvaro que las personas que nos estén escuchando y que tengan el interés en apoyar eso que tú estás diciendo, pues ya están recibiendo con esta conversación una retribución, por esa, por esa, una retribución anticipada por esa donación, porque eh, esta, esto que tú nos planteas nos invita a hacer una reflexión sobre la manera como, las, como estamos viviendo nuestras vidas, sobre la manera como nos estamos relacionando con, otro, con otros, con el entorno, etc. Y eso tiene mucho valor, y, diría yo que incalculable, y por eso te, te doy las gracias por esta retribución anticipada para nuestros donantes.
1: No, Gracias a ti por permitirme expresar y, y elaborar todas estas ideas y estos conceptos porque son, lo que, son el centro, el corazón de lo que hacemos todos los días. Todas las, no, yo siempre hablo del colegio del cuerpo como una especie de animal que, que tiene cuatro patas, una pata que es el, la, la, la educación integral del cuerpo, el arte por supuesto, la inclusión y la innovación social, las oportunidades. Y, por supuesto, esto tiene una incidencia en el acontecer político, etcétera, etcétera. Pero también, por supuesto, este animal tiene un corazón y tiene una piel y tiene unos pulmones. Es la naturaleza. Entonces, que podamos hacer un trabajo verdaderamente integral, con estos niños y estos jóvenes y esta población en general.
0: Álvaro, ¿dónde puede encontrar la gente información sobre el Colegio del Cuerpo? ¿Cómo es la página web de ustedes, en las redes sociales, demás?
1: Bueno, estamos en reconstrucción de la página, pero de todas maneras es el Colegio del Cuerpo.org, y pues tenemos ahí nuestra facebook y nuestra instagram y todo esto pueden buscar el colegio del cuerpo hay muchas cosas en la red sobre nuestro trabajo y bueno ojalá que mucha gente se interese en conocer este proyecto que, que no solamente es educación para el arte sino educación con el arte eh, para la dignidad como bien lo decías claudia y para la paz
0: bueno estoy segura de que terminando esta conversación la gente va a ir a la página de ustedes va a ir al Instagram va a ir al Facebook para conocer más del trabajo que ustedes hacen y va a vincularse a través de Caring for Colombia al apoyo de todos esos proyectos que ustedes están desarrollando Álvaro Álvaro Restrepo creador director del Colegio del Cuerpo muchas gracias por estar en Caring Talks Gracias por tener un corazón
1: extraordinario. Gracias a ti, un privilegio poder hablar contigo, Claudia.
0: Hasta la próxima y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Caring for Colombia agradece a Claudia Palacios por su participación en esta primera temporada. En la producción, Juan José Salazar. Y en la música, Juan Andrés Ospina.